0: Depois de muitos anos De muito tempo Não sei quando foi a última vez que a gente fez isso O Imagina Juntas decidiu que a gente precisa ajudar vocês Com, com os problemas de vocês Que vocês não podem viver sem A gente meter o dedo aí no bedelho De vocês Então... Uh, como muita gente meter quer... o dedo no mas... bedelho? É, é essa a expressão? Eu sim... Não, eu é não...
1: meter o bedelho. É meter o bedelho. E sim. olha que eu que não sei a expressão. Não, pois mas é, eu é, também não meter... sei. Acabou de descobrir. Meter o bedelho. <risos> meter o bedelho. Vamos
0: meter o bedelho. Então a gente tem dedo? aqui áudios que vocês mandaram no, no inbox do nosso Instagram, arroba Imagina Juntas Underline. Então a gente vai se apresentar e aí a gente vai entrar de cabeça naquilo que você já sabe. Usar a nossa sabedoria, né? Esse, esse... A gente... A gente com a vida resolvida, entendeu? A gente tá aqui só pra resolver os problemas de vocês, porque claro. falta problema pra gente então, tá? hoje, eu
1: tô brincando, hoje eu tô brincando de psicóloga, Exato,
0: é isso. a, a Tulin eu tava aproveitando enquanto ela não pode perder o CRM nesse programa
2: <risos> CRP <risos>
0: Ah é, CNP o, É isso é, Enquanto ela não tem CNP, ela pode brincar aqui, depois fica complicado que aí ela pode perder
1: Exatamente. Então, Tulin, é mulher sem nada.
0: a mulher sem nada pra aprender, bem-vinda. É, eu sou o Gus. Pra aprender,
1: não, pra perder. Isso pra... acabou de ser um ato falho, Gus
2: Ca... Freud
0: explica, Freud explica.
2: <risos> eu tô muito <risos> confusa. Eu já comecei confusa. Ótimo. Então, assim, então vai. Vamos lá. Eu sou o Gus. Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica.
0: E nós somos o Imagina, Imagina juntas.
1: juntas! E você está no. Especial de áudio!
0: Aí, olha só essa canção olha. que nos deixa prontos pra dispersar é, é, sabedoria, mais do que tudo, já que... Uh, <risos> O tom não é, é o, o forte. Um, eu lá. acho
2: que é uma questão de liberdade de expressão e liberdade vocal, que é o que minha amiga tem. Tá Exato. Bem. Exatamente. Mas, mas junto com a liberdade de expressão Se eu colocar um sintetizador, eu viro a Grimes, meu filho. Não sei o que você tá falando.
0: Eu acho que o Rafa tem que te dar um voice box de, de, de presente pra você poder é. começar a brincar <risos> pra fazer a sua voz sintetizada em casa. É. É, então meu vamos sou. lá. É, eu vou dar play é. aqui no primeiro áudio. Tudo, a tá. Evelyn, nossa produtora maravilhosa, separou os áudios de vocês. Então a gente tem até um preview, assim, uh, enigmático de cada pergunta. Então aqui, a primeira ela mandou assim, sobre relacionamentos na quarentena. Disso eu e a Tilinha a gente entende demais. <risos> é... <coughs> Vamos
2: lá. Oi, gente. É, meu nome é Ariel, sou uma mulher, hétero, cinza. E... Em janeiro de 2020, eu comecei a ficar com um amigo meu. Na verdade, nós tínhamos amigos em comuns e tal. Foi um negócio meio do nada, que ninguém esperava. Fora dos planos. E aí, em março, começou a pandemia. E a gente não se viu mais desde então. Mas a gente continua se falando por chamada de vez em quando a gente faz um filme e tal. E em algum momento disso tudo... É, eu comecei a ter a sensação que eu tava me apaixonando por ele. E surgiu a dúvida de será que é só carência ou será que eu realmente tô gostando dele, sabe? Será que é só vontade de foder ou será que é amor? Dissertem é sobre.
0: Amei, amei. Achei um ótimo jeito de começar. Eu acho que, em primeiro lugar, eu fiquei... Eu quero saber a reação de vocês. Eu fiquei um pouco, quando ela começou a explicar a situação, eu fiquei meio com pena, assim, de que, tipo, ai, gente, ela só queria dar uns beijos e virou um namoro virtual, né, dadas as circunstâncias nas quais todos estamos. Vocês tiveram essa Sim. sensação também?
1: Eu também, na hora que ela falou assim, daí eu percebi, eu achei que ela falei daí eu percebi que eu virei
2: a namoradinha virtual. Isso, eu
0: achei Sim, que ele, ela é? ia falar isso.
2: Será que é e o inconsciente?
0: Ó, na... oh. mas... O, outra coisa que eu quero puxar aí nessa conversa, é que eu acho de novo, assim, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, o que você não fala nos deixa sempre muito eriçados. E Exatamente. aí é o seguinte, eles ficaram e tudo mais, ninguém, ninguém esperava por isso. E aí desde então ela falou assim, ah, a gente conversa, a gente vê filme. Tá, mas e aí? Tá trocando nude? Tá batendo uma cilindra então. conversando?
1: Exatamente. Deixou Exatamente. de fora todo Exatamente. o
0: aspecto sexual pra trazer no final, tipo, ah, será que é sua vontade de fuder? É tipo, olha, claramente me parece que você gosta da companhia dessa pessoa.
1: Sim. Não, mas eu acho que aí a gente tem que entrar no, 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 no aspecto pandemia. Ah, sim. Cara, todo mundo gosta de uma conchinha, nem que seja hum, virtual. Sim. E nesse momento de pandemia, a gente quer, sim, uma conchinha. Olha eu que chutei o balde e fui buscar o balde. Entendeu? <risos> Olha o Gus que, que tava com o balde e pegou outro balde.
0: Exato. Não ficou eu, um eu... dia de
1: goteira. Não teve um dia de goteira <risos> nessa casa. Não teve.
0: Exatamente.
1: Meu então, baldinho continua cheio, gente, é, graças a Deus. Exatamente. E vai chutar? Não vai chutar, né, amiga? Não vou amiga? chutar. Ah, não então, dá pra chutar mais. E aí a gente tem que entender que a pandemia é, bate um, um, claro, uma carência. Claro que estamos carentes. Nós somos seres sociáveis. A gente tá ali todo programadinho pra né, ter uma pessoa ou pessoas. E, e, enfim. E eu acho que pode ser as duas coisas, no caso, é, né? É isso claro que eu achei... Claro que tem pandemia, e talvez... Acho que tem a carência de pandemia, mas se tá conseguindo falar com essa pessoa, mesmo em circunstâncias de pandemia, também ela também tá sendo legal pra você. É,
0: uhum. mas... E aí tem uma outra coisa que a gente tem que encarar sobre a vida, é que, tipo, mesmo fora do... Né, na vida como ela era antes, o, o, o amor e a paixão, eles também vêm com carência, entendeu? Tipo, você nunca... Você nunca entra num relacionamento porque lhe falta carência, não, 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 é zero carência isso aqui, é uma decisão totalmente racional, baseada no fato de que é uma, né, uma boa escolha pro meu futuro e tá... não, tipo, existe uma carência, carência é, é querer, é precisar de alguma coisa, né, é ter essa vontade de, de, de agregar algo na sua vida, então, é, a carência não é um, uma palavra feia.
2: Então, e sim. será eu... que precisa decidir? Será que precisa chegar num ponto? Perfeito, Jéssica, perfeito. Tipo, é, é isso... Pra Tem que tanta sofrer pra antecipação? acontecendo? Exatamente. Só vai curtindo o negócio, entendeu? É isso que eu não entendo. É... E pra mim não é, não é nenhuma coisa nem outra. Você só tá realmente aproveitando essa companhia que foi o que a Tulin falou pra esse momento, sabe? E
0: de novo, é, você tá tentando definir o que que isso seria num, num, numa versão hipotética da realidade sem assim, a pandemia, ou o que que isso vai ser num futuro, quando as condições estiverem diferentes. isso diferença? é
1: totalmente fantasia, isso Exato. é nada menos que... E outra coisa, a gente precisa de fantasia pra viver, tá? Uhum. Uhum. Ninguém vive sem fantasia, não, isso não existe. Então, a gente alimentar essas coisinhas na nossa cabeça é uma coisa muito instintiva da gente, que aí chamaríamos da pulsão de vida mesmo, Tipo, para tipo, é coisas que te, né, te lembram que você tá vivo. E aí tem duas coisas que eu aprendi ao longo do tempo que o Gás quando eu falou da carência, não só aprendi ao longo do tempo com minhas próprias experiências, mas estudando um pouco mais agora e podendo ver esse tema aparecendo bastante, ai, não sou carente, fulano não é carente e não tenho ciúmes, cara. Isso são duas coisas que não tem como não ser. Sabe por quê? Porque elas fazem parte de necessidades, que é o que o Gus falou. É, a carência é uma coisa que é um sintoma de uma necessidade que as pessoas têm mesmo, né, de, de, de afeto, de acolhimento, de toque, a gente sente muita falta de toque, o, os testes lá com, com os bebês macaquinhos, eles preferem ficar num, num galho que parece um pelinho de mãe do que um galho de, de metal que só tem uma banana, mesmo que ele esteja com fome, então assim, afeto é uma parada... Que a gente precisa, e o negócio dos ciúmes, uma coisa é você ter um ciúmes patológico, você é uma pessoa doente, mas um ciúminho sempre vai rolar, sabe por quê? Porque você não quer perder aquele recurso, e, você e, não quer, e ué, e é normal que... você não querer perder, tipo assim, igual você num tempo, sei lá, do passado, caçar comida e falar assim, ah, deixa aí, se alguém levar, tá beleza, Porra, não, né? Sim. Você cultivou, você construiu uma coisa. Então, essas ciladas eu não caio mais, sabe? Nem o tipo, aí não sou o carente e o não tenho ciúmes. Quem falou isso tá ainda precisando revisitar algumas questões que são inatas do ser humano, sabe? sabe? eu
2: lembrei? Aquele tweet que rolou esses tempos, que era uma pessoa postando uma foto de um café da manhã com um monte de pão de queijo e falando assim... Como vocês tratam as pessoas que vocês ficam? Eu trato assim. Alimentando a pessoa de manhã? Tipo, uau! Você está fazendo o mínimo. Parabéns, né? Parabéns, hein? E que é, tipo, coisa. você não sente
0: nenhuma satisfação em fazer isso pelos outros? Assim, porque na minha experiência a gente sente, né? Tipo, é, você minha fazer um negócio.
1: É prazeroso é... você agradar alguém que você gosta porque é prazeroso para você. Porque Exato. você enche o seu é, ego.
0: É. Você
2: ia fazer o quê? Você ia chutar a pessoa de manhã? <risos> tipo,
0: você ia mandar sentido. ela fazer o café da manhã?
2: Oh, levanta e vai fazer essa merda agora. Oh,
0: cara, eu, eu, eu te comi ontem, pra você não dar uma cozinhada aí, pelo amor de Deus. É o é, mínimo, sabe? É o mínimo. O, o, uma coisa que eu tava pensando dos ciúmes que a Tileen falou é que a gente também tem que conseguir pensar os ciúmes pra além do cenário uh, estereotípico de, tipo, só ser é uma questão tipo, sexual, isso é uma questão uh, possessiva, assim, porque eu lembro uma vez, uns anos atrás, eu tava saindo com, com uma garota e, e não era nada exclusivo nem nada, então a gente sabia que a gente saia com outras pessoas e tal, e isso não me incomodava mas uma vez, ela falou que tinha visto uma temporada de uma série que a gente tinha começado a ver juntos e eu não, mas eu achei, que... eu achei que a gente tava vendo juntos aí ela, ah, não, não sabia eu, só... eu continuei vendo aí eu, ah é... <risos> é... e aí esse, esse foi ciúmes esse foi ciúmes, Tocou foi tipo, isso era, isso era algo nosso
1: aham <risos> uhum. É, faz não, sentido. Eu tenho, por exemplo, às vezes se eu tiro uma foto muito bonita do Valentim, eu não mostro pra ninguém, porque eu tenho ciúmes daqui, daquele momento registrado do meu filho. <risos> Juro pra é. você. Então são... Por quê? Porque é meu filho. É uma co né, tem várias outras coisas que eu quero compartilhar dele, mas tem momentos que são muito íntimos de nós dois, que tipo... Vai ficar pra mim, sabe? Sim. Então, acho que tem que parar de com esse negócio de, tipo... Ai, não sinto ciúmes. Ai, ciúmes é o pior sentimento do mundo. Sim, gente, ciúme patológico é uma bosta. Assim como qualquer outra coisa. Igual, tipo, amor patológico também. Que, enfim, tá ali muito atrelado ao ódio. Mil coisas rolando na cabeça do ser humano. Então esse negócio de tipo, ai eu não sinto um pingo de ciúmes, e a outra pessoa também deixa de se sentir o um recurso especial né, porque tipo ai eu
2: amo essa pessoa, mas que eu não tenho nada de ciúmes assim, se ela sumiu, ou morrer uh -huh. sei lá, nem aí <risos> caralho, gente sabe se ela assim? sumiu. imagina, eu não vou sentir nada nada, eu sou muito ai ela livre, meu, deixa ela, sério nada significa
0: tipo... nada pra <risos> mim <risos> sabe
2: Gente, assim, tranquilo, sabe? Ela pode sumir amanhã, que meu, pra mim vai ser suave.
0: Eu posso morrer agora é melhor, que eu não ligo.
2: Ó, quando
1: sentir esses sentimentos, é melhor a gente senti-los pra poder discuti-los, entender por quê. Por que, que deu tantos ciúmes? Qual que que, que tá revelando da sua insegurança? Todo mundo tem uma insegurança. Também falar que não é inseguro, mentira. Entendeu? Então é melhor sentir essas paradas, igual você falou aí. Ai, será que eu tô apaixonada? Será que é só vontade de foder e tal? Só, só para pra sentir. Depois vocês
2: perguntam. E nunca é uma coisa
0: sentir.
2: só. Nunca e, é assim, e, e, e que medo, né? Que medo de ser, se tiver apaixonada. Amiga, se joga. É. Vai nessa. Ih, veio na nossa errada, acabou. E aí vamos todos morrer, né? Exato.
0: Turing, <risos> a, 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 a desculpa da né, pra Não, e eu achei muito legal que você trouxe uh, o ódio em questão, porque recentemente a gente passou por mais uma discussão que pega uma parada que me irrita muito há muito tempo que é essa. essa o good vibes. Aque, aque, aquele discurso de tipo: Meu, o ódio não tem lugar nas nossas vidas. Ai. A raiva, deixa isso de lado. E aí, recentemente, tava rolando aquele papo de, tipo... Ei, para de compartilhar notícias negativas e tal. Tipo assim. Nossa, Não, esse você precisa de, de maldito hoje mesmo. que
2: todo mundo ficou compartilhando. Exato, Nossa, hoje é. uma seguidora... Mantenha distanciamento e tenha fé. É, hoje ah, uma vai, seguidora vai, minha foi. falou
0: assim... Eu tava falando da questão da, da pandemia aqui... E aí ela respondeu no Twitter falando assim... Nossa, eu tenho muito medo. E eu falei assim... A gente tem que ter muito medo, tá? É muito assustador o que a gente tá vendo. E esse medo e essa raiva eles vão ser combustível da gente fazer algo sobre isso, né? Uh, um, que aquela, essa ideia de tipo, ei, ei, fora, show negatividade, ela é complacência que se chama isso. Significa você se submeter a qualquer coisa e achar que você não, não tem como mudar nada na sua vida.
1: Não, e se a pessoa Sim. não tiver medo, ela não usa máscara. É. Se a pessoa não tiver medo, ela não se cuida. Hum. Então, um, a, é, é, tudo isso, toda essa gama de sentimentos que a gente sente... São normais, quando elas extrapolam é que elas viram patológicas, Sim. entendeu? Mas tudo que a gente sente é a parte da experiência de ser uma pessoa, sentir todas essas paradas. Fantasiar com coisas bizarras, muitas vezes... É, é, ter, comparar o, o presente com o passado... Com coisas que já viveu... Então, eu sei que a gente tá vivendo um super... Super momento, assim... De nostalgia... De como era a vida e tal... Não sei o quê... Mas... Era perfeita? Não... Uhum. Entendeu? Então, a gente também tem que saber... É, ponderar... Algumas coisas, assim... Tipo, igual quando a gente reclama de governo Bolsonaro... Pior, no meu ponto de vista, a pior coisa que a gente já sofreu. Eu, em vida, a pior coisa que eu já vi acontecer. Mas, mas a gente faz um, um pulo né de Lula e Bolsonaro. Não pensei que teve Dilma, que é, foi muito melhor do que o Temer. Mas antes de Bolsonaro, teve Temer. Antes de Bolsonaro, o Temer já estava militarizando vários ministérios. Então, assim, sabe quando a gente só faz um, uma viagem no tempo muito longa, assim, da, da fantasia? E às vezes a gente precisa se atentar pra isso também, até pra, pra regular melhor o que tá o como está agora, sabe? Não uhum. viver, tipo, meu Deus, eu estou na pior merda, sim, estamos. Mas se você só compara com coisas que eram incríveis, desculpa, você vai ficar pior. Você então, tem que descer o pé um pouquinho na realidade, assim, das coisas, sabe?
0: E entender esses processos também pra eles não se repetirem, sabe? É tipo, às vezes você não começa a ficar revoltado só quando já é o Bolsonaro lá e a pandemia rolando, entendeu? Exatamente. Às vezes é quando tá rolando o um impeachment pro Pedalada, e é às vezes quando o Temer tá lá fazendo, né? Começando todo esse projeto neoliberal que segue a. a
1: e, é... militar, né? e, e militar, né? Militar, porque ele tinha um projeto militar ali desde a gente. E aí... meio que parece que o militarismo começou com o Bolsonaro. Exato, e na verdade assim.
0: Aí tudo volta pra lei de anistia nos anos 80, entendeu? Que aí é tipo assim, como que a gente deixa que você anisti exatamente os, tor os torturadores e, o e os responsáveis pela ditadura militar como se fosse equivalente àqueles que resistiram a isso. Enfim, é, e aí você volta mais ainda e é tipo assim, como que no processo de independência do Brasil e de estabelecimento da república e tudo mais, a gente nunca teve... Uh, você nunca quebrou nada, você sempre fez um acordão com todo mundo, então tipo, oh, coroa, a gente é independente, mas fica tranquilo e tal, volta, volta pra Portugal tranquilo e tal, aí, pô, agora a gente é república, não é mais império, e, ah, vamos lá, enfim.
1: É, então, é necessário a gente equalizar melhor as coisas, é esse meu ponto, sabe? Uhum. É, equalizar mesmo, porque aprender acho que e aprender com exatamente isso. Exatamente. Se você é... tá conseguindo olhar dessa forma, vocês assim, consegue, Enfim, virou política aqui,
2: vamos para é isso o que vamos pra isso Mas eu amei como a gente saiu de. Eu estou me apaixonando, apenas quero foder, para, porque o militarismo no Brasil. <risos> então, assim, é perfeito. É por isso é... que esse
0: podcast continua agradando o público. Mas eu gostei é... muito que a gente vai desse assunto pra um assunto qual é, Jéssica.
2: É... O... A Evelyn escreveu apenas o seguinte, tá? Mais um título misterioso. Uma história muito boa sobre e um emoji de cocô, tá? Ela usou um emoji, porque Sim. eu acho que o emoji, ele dá o toque, ele, tá? ele, ele dá, ele, tipo, é
0: menos, é menos agressivo do que só escrever cocô, porque, tipo, é um cocô com um sorriso, sabe? É um Sim. cocô feliz. Eu não
2: vou, eu não vou escrever, sabe, hum. cocô, não precisa, existe já algo que me define, né? Sim. Porque a Evelyn, a Evelyn, ela
1: é uma imaginer, então ela sabe a vibe com a qual... É, o emoji representar melhor a situação merda do que ela escrever cocô ou merda.
0: Exato, uhum. exato.
1: Olá, Imaginers, boa noite, meu nome é Kelly, falo aqui de Maringá, Paraná, queria dizer que eu gosto muito de vocês, vocês são incríveis. É, eu queria contar uma situação que aconteceu comigo para vocês eu queria saber a opinião de vocês é que eu fui
2: na casa do boy, né, transar com ele e aí, depois que a gente acabou e tal, eu precisava ir no banheiro, eu falei pra ele se eu podia ir no banheiro dele fazer xixi, disse que podia e quando eu abri a tampa da patente tinha uma bosta boiando e aí
1: ele viu, porque ele tava na porta, sabe, quando você vai fazer xixi a pessoa vai atrás,
2: e aí eu fiquei super constrangida e ninguém falou nada, eu não consigo tirar isso da cabeça. Me ajudem, o que vocês fariam? E o sexo foi bom, mas a bosta, né? É literalmente uma bosta. Beijo. <risos> gente,
0: Deus, gente Deus. a bosta é igual ao, 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 ao ódio, é igual ao rancor. É, faz parte da vida. É, todo mundo caga.
2: É, exatamente, e assim, ó, também. É... Ai, quem nunca foi num banheiro lá assim, na balada? você chega bêbada tá lá um cocôzão, só que você já tá tão bêbada que você só dá a descarga e fala, ai, foda-se, não ah, foda me foda-se, exatamente. Ah, que inferno. Então, assim, é... é só um cocô, no fim, entendeu? Eu, exato,
0: eu já estive na mesma posição que ela está, que você entra no banheiro e você vê o, o, o cocô da pessoa que você, né, tava beijando. E uhum. às vezes acontece isso, você dá uma descarga antes de usar o banheiro e uma depois de usar e é, é vida, acontece. O que, que você eu vai fazer? Eu vou contar
1: então o que já aconteceu comigo, tá?
0: Conta, por favor.
1: Quando eu morava sozinha e eu comecei a ficar com o pai do Valentim, eu acho que, tipo assim, na primeira ou segunda noite que ele dormiu em casa... Só tinha um banheiro lá. E aí eu fui no banheiro fazer o cocô antes do banho, e pra não dar que eu tinha, tipo, feito o cocô antes do banho, o que que eu fiz? Caguei. Não dei descarga e fui tomar o banho. Falei, aí, ah, quando <risos> eu estiver saindo... Ah, eu já fiz quando... isso. <risos> quando eu estiver saindo, eu dou a descarga. Tipo assim, uh, desfarçada. <risos> Obviamente, o que que aconteceu? Eu tomei meu banho, me arrumei toda bonitona, toda cheirosona, e ele foi no banheiro e deu de cara com a bosta e Sim, aí e, e aí eu sabia que tinha rolado ele sabia que tinha rolado e a gente demorou um tempo até onde ele falar ah e eu que tive que dar descarga no seu cocôzão <risos> lá na segunda semana só que é. aí não para por aí não para até por aí tudo aí. bem até aí tudo bem ó vivemos juntos aí o bom o ruim quatro anos e superado passou inclusive dividimos uma criança Aí, esses tempos agora, com o Rafael, né, aqui em casa, e esse, né, vai balde, chuta balde, volta balde, aí, e aí tem pandemia no meio, acho que a gente já tem mais tempo né, juntos no meio de uma pandemia do que fora pandemia, tem inclusive isso. E aí, é, um dia, eu acho que eu bebi demais, <risos> não sei, enfim, bebi <risos> demais e tal, ai, ai. e... Né? Fui usar o meu banheiro, que eu tenho. Que aí eu sempre vou no meu banheiro, que eu acho muito chique que eu ter um banheiro no quarto, e então eu só uso meu banheiro, né? E eu usei meu banheiro e por algum motivo depois ele também foi no meu banheiro e, logicamente, o que que tinha lá? Presentão de Carol Rocha. Então, assim. É, amiga. Ei, <risos> então, amiga. Então, Cocô é um negócio que a gente. E ele, obviamente, me zoou né, disso, uhum. então o cocô é um negócio que a gente vai ter que dar uma normalizada, assim, Ai, sabe, gente, e, assim, e ó... acho que tem que fazer piada depois, entendeu presente que Sim. você me deixou
2: aqui a piada
0: existe pra você lidar com os momentos que de te deixaram meio mal, meio desconfortável, meio é. fora de si
2: eu, como uma pessoa casada, ah, já tenho muitas histórias gente... de cocô <risos> acumuladas. Porque chega um momento que você já não se importa mais. Sim. Com nada. E assim, ainda mais quando você... É, primeiro apartamento, né? Que a gente foi morar junto, a descarga não funcionava. Hum. A descarga era horrível. Então, assim, eu não sei mais quantas vezes eu cheguei no banheiro e eu cheguei lá e descobri que o cocô dele não tinha descido. Assim, ou ele chegou lá e falou assim, ô oh, amor, dá descarga de novo aqui, né? Não desceu ainda. Ai, não desceu, desculpa. Peraí, vou aí de novo. Não, mas pega um balde lá, joga água aqui pra ver se desce. Ai, peraí. Não, é tua vez agora, vai lá. Não, tô cocô aqui, pelo amor de Deus. Então assim, chega uma hora que quando você casa, o cocô, gente, é o menor dos problemas. A gente é o menor dos tem problemas. tem que parar
0: de idealizar as pessoas como pessoas que não cagam. Porque no final das contas todo Sim. mundo caga. Então a gente tem que estar preparado pra vida real. Na vida real, todo o cu vai cagar.
1: E eu tenho Exatamente. uma história pior de cocô, que eu não vou deixar pra esse episódio. Eu vou deixar pra um outro episódio, ah, quando a gente for não, falar tô... de... Não, eu, não, ah, eu, não, tô, eu
0: não, não, não tô pronto pra esse suspense.
1: Ah, ah pronto. Ah, não. Aqui é pra engajar, Gas. É pra engajar. Tá certo, então, tá Então, se, certo, se tá você certo. quer saber a minha pior história de cocô, envolvendo cocô, comenta sobre esse episódio lá no nosso Instagram, arroba Juntas Underline, porque essa história... É.
0: A gente, a gente não, traz um dito. especial merda pra vocês.
2: Isso, por favor, por ah, favor. Ah, eu, eu super topo um especial merda, gente. Eu acho perfeito. Gus, é, tem mais uma questão aí hum. pra gente falar? Olha tenho, aí, tenho lê, aqui, já, não, tô, com, já, já tô
0: engatilhada, ela aparece aqui que Boa. vai ser pela, pela legenda da Evelyn, que é o assunto sério obrigatório da semana, a Evelyn fez um, tá. um bom equilíbrio entre <risos> né, os, as mensagens que a gente tem, então a legenda que ela mandou pra gente aqui foi só sobre gordofobia, vamos ver o que que é tá. essa questão. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou um grande fã de vocês e do, do podcast. Queria, na verdade, mandar esse áudio para abrir um pouco o coração e pedir uma ajuda para vocês. É, nesses últimos anos, eu tenho conquistado muitas coisas boas na, na minha vida. Tô construindo uma casa super legal, profissionalmente está tudo certo, com saúde, com família, enfim. Tá tudo correndo bem. Só que, por eu ser um, um cara gordo, eu sinto que as pessoas, elas me olham é, como se eu fosse um fracassado. Elas não me olham como se... Realmente eu fosse um cara que estivesse ok uh, financeiramente, com uma família linda e com um relacionamento de, de 11 anos que, que é maravilhoso. Uh, vocês acham que eu estou cercado de pessoas erradas, que o mundo é assim mesmo, cruel, ou que enfim, eu devo é, ligar o foda-se? Eu acho que você está certo nas três coisas. Eu acho que você está cercado de pessoas erradas, porque o mundo é errado e cruel, e que você tem que tocar o foda-se em um certo nível. Assim, não é fingir que a gordofobia não existe, mas é entender que é exatamente porque ela existe que isso não é um problema um, objetivo com você. É um problema externo, assim. é, um, é um problema social, sistêmico, do qual você acaba, pelo qual você acaba sendo afetado mas, e, e, e entendo também é, que é ruim, né, pra, pra né, você, como você enxerga a sua vida, a gente quer, sempre vai querer uma validação externa, e, e enfim, a gente vive em sociedade, mas ao mesmo uhum. tempo, o, o foda-se que você precisa tocar para isso, é, é necessário, assim, só para você pensar, tipo assim, olha, que merda que as coisas são assim, mas, enfim, e elas estão mudando de certa maneira, mas foda-se as pessoas, entendeu? Tipo, é, não, não deixa isso arruinar todas as coisas boas que tem, tem rolado pra você e pra sua família. E, e é isso, assim, sabe? Não tem muito o que fazer uh, individualmente. sobre tipo, assim, ninguém, Nenhuma pessoa gorda sozinha vai resolver a gordofobia da sociedade que tá atrelada a mil outras coisas. Então, é isso, cara. É, a, a realidade é cruel, mas a realidade também... Na esfera uh, pessoal parece estar boa também. Então, é, pensa nisso, assim. Tipo, podia, <risos> podia ser bem pior. <risos> é, você podia... A sociedade podia continuar sendo exatamente tão gordofóbica quanto e você tá vivendo um momento muito pior da sua vida. Então, pelo menos você tem esse alento aí. E, de novo, acho que você já tá uh, com uma certa... Você já tem a, a perspectiva correta aí, assim. De, de entender que, tipo, o problema não tá com você. Uh, então... Acho que a maior parte do trabalho está feita e é só você se lembrar disso. E tocar o foda-se mesmo.
2: É, eu acho que ter pessoas próximas, né? Mas é, ele falando, ah, eu tenho um relacionamento que está ótimo e tudo mais. Essa microesfera que você possa ter pessoas que vão te ouvir, que você vai se sentir bem, que você vai se sentir acolhido. No fim, isso faz uma puta diferença. Porque você entende que não é só a... você estar construindo essa casa física mas as pessoas com quem você se sente a vontade para ser você mesmo, é, e terapia, né? Terapia é uma coisa que assim, ó, acho que todo final de aula eu tinha que ter e terapia, né? Porque Sim. no fim isso faz diferença pra gente, mas eu acho que isso ajuda a gente a lidar é, com as nossas questões internas mesmo, porque infelizmente é isso, mudar o mundo a gente não consegue, a gente, né, dentro do possível a gente consegue, mas enfim.
0: Mas demora também é isso, né? Não é um processo é, imediato. Tipo, é,
2: é mais, é, é mais viável você entender como trabalhar isso dentro de você para que isso te atinja o menos possível, porque é impossível não atingir, né? É impossível, é, que foi o que o Gus falou. Mas eu acho que é muito sobre olhar para você e tentar fazer esse microambiente ser saudável e, e você se lembrar sempre de que isso não é a realidade, que você é muito foda, sabe? Pelas coisas que você está fazendo e eu por tenho tudo que uma você tá analogia conseguindo construir. Fazer.
0: Eu tenho uma analogia. Ah, vai ver. A vida... É como o primeiro apartamento que a Jéssica e o Neco moraram.
2: Ah, uh, <risos> lá vem.
0: O cocô faz parte da vida. O problema não uhum. é o cocô. O problema é a descarga que não tá funcionando direito. E a gente tá sempre lutando pra ver se essa porra desse proprietário paga o encanador pra vir consertar. Mas uhum. enquanto não consertar, às vezes você vai ter que só olhar aquela bosta da gordofobia ali na privada e dar outra descarga, entendeu?
1: Uhum. Eu, eu tô assim, eu não tenho nem palavras pra complementar o que vocês falaram, porque... <risos> Vocês foram perfeitos, eu acho. E, a, e, tem, e essa coisa de estar cercado de pessoas e tal, 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 meu, se fizer algum comentário, corta, corta, fala, corta, entendeu? É que você falou que tem uma percepção, né, das pessoas te acharem fracassado, eu acho que isso é uma super coisa pra levar pra terapia mesmo, né, é, a percepção que você tem que... É, tipo, a, a sua percepção sobre a percepção que as pessoas têm de você. Exato. Isso que... é totalmente um assunto, assim... E que muitas pra vezes é aprofundar. projeção. E que às vezes pode ser uma projeção, exatamente. Às vezes pode ser uma parada que é, você encanou, ou, sei lá. Às vezes teve um comentário, um olhar assim, e aí você entrou numa noia numa, numa que tá todo mundo te vendo assim sabe? Uhum. Ou, ou realmente Sim. a gente é bombardeado o tempo inteiro de que a pessoa que emagrece é a pessoa que venceu Sim. logo, Sim. você está vencendo mais por não emagrecer seja, enfim problema seu, né? Não, é um, uma, não, não tem que emagrecer para vencer você é uma pessoa gorda e deveria estar tudo bem com isso mas eu acho que também tem o processo interno né? Porque deve ser muito difícil mesmo ser bombardeado o tempo inteiro com, com, não só pelas pessoas em volta, pela mídia, propaganda, Sim. TV, tudo falando que não dá certo a forma como você é, né? Não é nem assim a uhum. forma que você escolheu viver, você é uma, uma pessoa... Gorda, né? Então, e aí o mundo inteiro tá falando que isso tá errado. Então, assim, acho que é importante seguir os perfis de pessoas gordas que você é, considera bem-sucedidas, é, ter esse olhar também, sabe? Às vezes é também parte, é, às vezes também precisa da identificação pra você se fortalecer quando vem algum comentário ou algum olhar e tal. Eu acho que a terapia é muito legal nesse sentido de você entender a, a percepção que você tem sobre a percepção que os outros têm de você.
0: Segue o é... Péricles e fica... E toda vez que você sentir que as pessoas estão te julgando, você pensa assim, mas se a gente vai dizer que o Péricles não deu certo na vida? Nunca. Exatamente!
1: Exatamente, <risos> sabe? o, uhum. o a, a... Liso! Segue a Liso Segue porra. a Liso Gente, a Liso,
2: a Liso pulando corda é uma das Ali, coisas que me dá meu, forças pra viver, não, porque ela é perfeita. Não só pulando
1: corda, assim, ela malha pra
2: cacete, ela é ativona, sim. assim, sabe? É que eu amo os vídeos dela pulando corda, porque ela põe música. Eu comprei uma corda porque me passa uma coisa tão boa, eu pulei duas vezes a corda, né? Mas tá aqui, eu comprei a corda porque a Liso pula corda. E é eu isso. sigo,
1: Eu sigo ah. no Instagram um perfil que era de uma, de uma polidencer gorda, uhum. e era muito bom vê-la, sabe? sim.
0: É, eu queria Fala. falar sobre pular corda. Porque quando eu tava no colégio, e rolava aquele negócio de todo mundo... Sabe quando tem tipo duas pessoas batendo a corda e você vai e pula? Eu, tranquilo, Sim. fazia, mandava bem, gostava, divertia. Só que essa coisa de pular a corda, você batendo a corda e pulando, tipo treinamento de boxe e tal, coisa de academia, assim, eu tenho um medo irracional de que se eu for fazer isso, eu vou tropeçar na corda e bater de cara no chão. Porque eu tô segurando a corda <risos> com a mão e não consigo proteger meu rosto. E assim, eu nunca caí batendo corda. Mas eu não. Uh -huh. tipo assim, eu não consigo. Você falou. Você falou pulando corda, corda. Assim, eu sinto a corda batendo no meu pé, sabe? Já fico. <risos> e, e tenho medo. Entendi. Assim. É, queria O que que eu posso fazer, Tulin? Você que é quase psicóloga? É. <risos> o que, que eu posso fazer eu não sei eu tenho é tipo assim, eu não consigo assim eu nunca consegui pular corda sozinho porque tipo imediatamente vem esse medo é, e aí Ué, quando eu você entendo, pula...
1: você é muito grande tipo você é muito grande Tipo, você olha a ponta da, da do pé lá lá longe da é, cabeça é, é, tipo é, uma, assim, é. uma um grande uma... se eu caio
0: de cara no chão
1: sabe o <risos> que que eu que que eu te recomendaria ah. se ver pulando corda tem que se olhar é, um espelhão é verdade... que dá para ver o corpo inteiro entendeu Boa, eu vou uhum. fazer isso. porque acho que a fantasia tá tá tem uma coisa na sua cabeça aí, entendeu Sim. Sim,
0: então, Bom, agora eu uma, e cor...
1: eu aprendi... uma cordona, como uma é, corda e, grandona. E, e, é. Esse negócio de, de se olhar no espelho fazendo as coisas pra consciência corporal, eu aprendi com o pediatra do Tintim hum. Porque eu, quando eu tava amamentando, eu ficava toda encurvada. E eu falava, ai dói, ai não sei o quê. Aí ele, aí ele falou assim, é, o chão do, do consultório é todo de pelúcia, assim, pra brincar, tapete gostoso. E em volta dele inteiro tem... É, espelho embaixo na altura das crianças Porque é muito importante pro desenvolvimento das crianças Elas se verem E aí ele falou, senta no chão pra dar mamar pra ele Eu sentei, aí ele falou assim Agora olha a sua postura no espelho Eu tomei um susto Eu não me via daquela forma Entendeu? Sim. Meu corpo claramente Estava falando, não quero dar peito Entendeu? Uhum. E aí Sim. ele falou o Seu filho sente essa expressão então, é, levanta o ombro, relaxa. Então, assim, e essa coisa do, 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 do espelho nunca mais sumiu, assim, da minha percepção, sabe? De, de estar fazendo as coisas... E eu acho que vale a pena, Gus, pular corda lá, lá na parte do prédio tá, onde tem espelho da academia. Tá, já entendi que eu tenho que ir no, no
0: pediatra. Soquei. beleza. Então, tá bom, eu vou marcar aqui.
2: Meu é
0: Me o número dele, porque tem o um espelho já. Eu preciso ir no, no... Imagina eu ligando para vários pediatras assim. Oi, você tem espelho? Não? Ah, então deixa pra. Mas,
2: Ah, então não, obrigada. É, eu queria falar que tem um outro áudio aqui, que eu não sei se é cara da Play, porque ele... né, A Evelyn escreveu o seguinte... Um novo ouvinte mandando recado pro Gus.
0: Ah, obrigado. Assim,
2: gente. pro Gus? Pro, pro Gus, Gus, então assim. Pra, será que a gente deveria ter, rele ter relevância? Então assim. <risos> eu vou dar play qualquer coisa a gente corta. O Dantas corta da edição. Vamos lá.
0: Vamos lá. Oi, meninas. E o Gus? Véi, comecei a escutar vocês. Tem, tipo, um mês. Comecei do primeiro episódio porque sou desses. Eu escuto todos antes de. Ficar atualizado e eu odeio agora a pandemia, que eu tenho muito tempo pra escutar. Fico escutando dentro de casa sozinho. E aí os podcasts acabam. Conheci vocês pelo. vocês pelo imagina Juntas. Ó, oh, pelo. Bumbumcast, Boom, E fiquei super triste que quando eu descobri que ele tinha acabado, eu já tava muito. Já tinha escutado muitos episódios. Mas. É... Gus, fica calmo cara, vai dar tempo de você falar tudo que você quer falar não desespera, <risos> respira fundo e manda bala, sou fã de vocês galera, um beijo
1: Eu amei, Dantas. pode deixar o recado, Agradeço, Eu
0: agradeço o recado e, e, e vou passar pra frente pra minha terapeuta que tem mais pessoas que estão tentando me convencer do que a tenta me convencer mas você Vai não dar, sabe, eu posso eu ser atropelada por um caminhão amanhã, entendeu? É melhor eu, eu falar tudo agora.
2: É, você tem... Sabe <risos> Calma, Gerson,
1: eu fui atropelada por um ônibus e estou há 10 anos falando.
0: É verdade, é verdade. Nem um ônibus. É o... Nossa, gente, ei, cara, isso, isso eu vou contar pra vocês. Se isso não é história de superação, o que, que é? Tira... Nem um ônibus foi capaz de parar esse pequeno pigmeu das palavras <risos> nos podcasts. <risos> Este ah, gnominho eu... da dialética aí, que não para de rir e falar um segundo. Nem quando a gente, tá, a gente não tá gravando ainda, ela tá falando. Ela tá, não, é. amiga, eu preciso contar um negócio. Ah, mas Fofoquei, é diferente, né? porque a gente fica fofocando coisa que a gente não pode gravar
2: falando. Não, exato, não, mas eu sei, mas é assim, aí, tipo, eu nunca vi a, a Tchulim falar
0: assim, tipo, ah, não tem nada pra falar. Ai, <risos> tipo, verdade. ela tá tão cansada que eu não quero falar nada. Não, nunca. E eu sou assim também. Uh, então, uh, é, mas entendo, eu você tá certo Eu
2: tô com dor de garganta, então assim Eu tô assim, ó, discurso, é sim. Mas o que eu ia falar do Gus É que ele tem a síndrome da VTube, Que é tentar falar muito rápido Pra caber em um story é. Ela fala muito rápido Quando você vê, foi, entendeu? Sim, é isso, sim. e eu não posso falar nada porque eu faço igual Então assim, eu tenho é essa propriedade Sim porque é muito rápido, tanto que quando tá só eu e o Gus gravando, é um desespero. Sim, nossa, aquele episódio que só eu muito? e a Jéssica. É, um, é um surto. É quatro horas de é conteúdo um... em uma hora. Sim, exatamente. O povo nem precisa acelerar o episódio.
0: Exato. A gente pode fazer slow motion e lançar como dois.
2: Sim, é isso. <risos> entendeu? Sim. Parte um, parte 2. Ah, o conteúdo
0: eu já tá aí. Uh, engatilhar aqui, então, o próximo áudio. Uh. Uh, que são, na verdade, são dois áudios juntos. Adorei. Questões sobre emprego.
2: Oi, Jéssica, oitulim, gus, whatever. Gus, é, <risos> whatever. Cidade passada, o favorito um de 2020, eu tive três empregos. Não três empregos simultâneos, mas eu trabalhei em três lugares distintos. Aí, esse ano, eu fui demitida num contrato de experiência porque a dona fez uma safada comigo. Aí, arrumei outro emprego, mas minha mãe tá dizendo que vai sujar minha carteira. Isso existe?
0: Peraí, não e acabou. No meio
2: disso tudo, num surto de loucura, eu decidi empreender com uma amiga minha. E tá sendo muito bom, tá sendo um processo bem gostoso, só que a gente precisa trabalhar para pagar as contas, enquanto o nosso empreendimento não paga. E a gente precisa colocar dinheiro nesse empreendimento. Mas eu fiquei com essa coisa na cabeça. Será que suja a carteira? Se suja a carteira, a culpa é minha ou a culpa é de 2020? A culpa é dos patrões? No
0: final das contas, de quem é a culpa? A culpa é do Bolsonaro? Sim, a culpa é do Bolsonaro, foi lugar. E não, não, não cai nessa de... Não existe carteira de trabalho perfeita, não existe trajetória perfeita, não existe carreira perfeita. E o, todos os sucessos que você vê aqui, por exemplo... Né, da Tulim, da Jéssica, não os meus porque, mas quando eu tiver um sucesso, quando você vê o meu e tal, é, você não vê os fracassos, você não vê os tropeços, você não vê os projetos que não rolaram, né, os públicos que não rolaram, é, os, os trampos que a gente tentou e não conseguiu, uh, então tem isso também e, e, e no final das contas tem imensos obstáculos para você conseguir emprego, imensos obstáculos para você manter o um emprego, como você mesmo falou, chefe safado, é, todas essas coisas. Então, Sim. assim, uh, se você se, se vir numa situação no futuro em que, pô, tô tentando conseguir um emprego e a pessoa fala assim, nossa, mas três empregos no ano, hein? Não sei Talvez você não, não fosse ter uma boa experiência trabalhando para essa pessoa. Claro que não, não a minha resposta não paga as suas contas, mas entenda também que é isso, assim, tipo, um, de novo. Às vezes, vai ter um cocô na privada do emprego. Olá. E você Começou. vai ter que dar a descarga antes de poder sentar na privada. É, eu, eu
2: acho que de verdade, assim, essa, isso é, é uma coisa muito que fica na nossa cabeça, de tipo, ai, vai sujar a carteira, eu fiz eu ouvi alguma coisa da mãe, errada. Né? E tem essa é... coisa de ouvir da mãe. Nossa,
0: se eu tivesse ouvido tem minha mãe também. em qualquer momento sobre as minhas decisões profissionais, eu, eu teria, assim... Largado tudo e estudar administração, sei lá, assim. Porque, tipo... É, assim, a pessoa mais noiada com, com, a, com a minha carreira profissional sempre foi minha mãe, na verdade. E, e enquanto eu tava de boa... e ah, acho que isso aqui vai dar certo. Minha mãe tava, tipo assim, isso nunca vai dar certo. <risos> e aí... Uhum. É, e agora, mãe? Ah, é só isso que eu queria dizer. <risos>
2: <risos> ora. a hora. ora. a hora.
0: E, e, e se você... E você tá, você tem esse impedimento que você pode... Que você acha que pode dar certo também. Então, assim... Grandes coisas. Tipo, ah, a carteira tá, tá manchada. Tá, mas se você conseguir um emprego pra se manter... Enquanto você faz essa outra coisa e tal... Grandes coisas, assim. Se, se alguém olhou a sua carteira e pensou assim... Nossa, mas quantos empregos, né? De novo, assim... Eu acho que vale tocar o foda-se ao, ao que os outros pensam, assim. A, ainda mais porque, de novo é o futuro... É... Nossa, vai juntar todos os assuntos desse, desse programa. O futuro ah, é só fantasia. Então, nem aconteceu de você sair procurando emprego e alguém reclamar sim. disso ainda. Então, e, pelo e amor de Deus... a entrevista
1: é pra isso. A entrevista é sua oportunidade de falar sobre sua experiência. É, inclusive, falar. Inclusive, no ano de 2020, sim, eu tive três trabalhos e aconteceu tal, 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 tal nan, 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 mas eu tive a oportunidade de aprender em todos também, porque... Até quando alguma coisa não dá certo, a gente acaba, enfim, saindo com algum aprendizado. Lá, sabe? Manipula essa narrativa, que fia. É,
2: é dar um truque. Wanda Vision. Mas assim... Wanda Vision, amore. Vanda vija, amore. Vanda entre vija. nós aqui. O
0: que vocês que acham que é o um empreendimento? Que ela não falou o que é.
2: Então... Gente, será que é um sex shop?
0: Se eu fiquei entre artesanato e alguma coisa de comida. Ah, eu queria que fosse um sex shop.
2: Então, eu acho que tem.
1: Eu, eu acho que empreendimento. Deixa eu ver. Eu acho que tem alguma coisa aí com artesanato, alguma coisa assim. Só que é tipo bolo, fazer alguma coisa Se for de. for bolo eu, eu quero. Eu tô Com muita vontade de comprar um bolo de chocolate. Eu não quero fazer. Eu quero comprar um bolo de uhum.
2: chocolate. Eu Amiga, te vendo eu um eu bolo. Lugares então. pra
0: te indicar. <risos> eu tô quase fazendo um bolo mandando pra casa a Tilly com um boleto. <risos> <risos>
2: Não vai dar um boleto, vai fazer o bolo de coração. Eu sei, eu vou fazer vai um bolo pra minha lá. amiga. Que Por ódio. favor. É... Quem que dá um play agora? Sou eu? É você, é você só perdi.
0: no ping-pong aqui. Tá,
2: ping-pong dos áudios. Deixa eu achar aqui. É... Bom.
0: A Tulin tá muito concentrada. Eu acho que essa próxima resposta dela vai ser assim, tipo. Explodir o cara
1: Eu tô realmente me esforçando aqui, Gas. Pode ver que eu não tô cortando ninguém, eu tô tranquila.
2: Ó, oh, eu vou fazer o seguinte, Cê eu falou, vou Você falou um eu tô play. tranquila
0: de um jeito que parece que você tá tão com raiva. Vocês <risos> têm que reconhecer eu... que eu tô tranquila, entendeu? Ninguém veio calma, aqui e falou, nossa, como você tá tranquila? E eu aqui sendo tranquila.
2: Eu vou, é. eu vou dar um play, e aí vocês vão dissertar sobre, e eu vou fazer um xixi. Tá bom. Porque aí não precisa parar a gravação, porque eu vou fazer xixi, porque Se toda quando... vez essa
0: humilhação. Se quando você for fazer xixi, você encontrar um cocô, você conta pra gente.
2: Com certeza. <risos> mas eu tenho meu banheiro agora,
0: que é... eu sou chique. Você pode encontrar um cocô então... seu.
2: O meu próprio cocô. Será que tá? Não, eu acho que ele foi embora hoje. Eu já encontrei o oh. meu próprio cocô e foi horrível. <risos> ah, é. Você se sente tão perdedora, né? Tipo,
1: se assim, é o mínimo que eu te Sim, era o mínimo por descarga. mim, sabe? Eu peço uhum. perdão pela. Eu peço. A Carol, do... a Carol de agora deveria ouvir desculpas da Carol do passado que fez isso com ela. Sim.
0: Oi, tudo bem? Aqui é o Thales passando para deixar uma mensagem a todos os ouvintes, né, do imagina e falar que eu tenho uma terapia, inclusive vocês fazem parte dessa terapia matinal que é lavar a loucinha do café e tomar café escutando o podcast. Sim, é uma hora, é o tempo do episódio. Inteiro tomando café e conversando com vocês, e não sem dúvida. Então seria muito legal ter esse meu auge aí no episódio pra dar um, um hello, tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo, Thales.
1: Thales, um beijo! Hoje Adorei. você Foi que tá aí tomando o seu cafezinho. Fofa. Detalhes, eu estou falando com você, isso mesmo, com você que tá aí tomando seu cafezinho, que todo dia de manhã, pelo menos uma vez na semaninha aí, ouve a gente e tal. Tá gostoso esse café?
0: E você comeu alguma coisinha com café? Uma torradinha? Uma fruta? De Vamos
1: dar o tempo dele responder. Tá gostoso esse café? Hum, que bom! Boa!
0: Legal! Muito bom! E, e aí, beliscou uma veia com banana ou uma torrada? Como é que foi? Hum, delícia, hein?
1: Bom, eu gosto também. Gosto. Eu gosto também.
0: Muito bom, Mas é Thales. isso,
1: Thales, que seu não incrível. Ó, É incrível. Exatamente. Bom dia
0: pra você. Tá lavando muito bem essa louça, vou, não vou atrapalhar mais. É, Tilin você esperando aqui a Jé voltar, o que, que você gosta de comer café da manhã?
1: Eu gosto de pão. Eu sou a do café com leite e pão, e, e pão de queijo. Eu amo sempre amei muito pão de queijo, mas era um negócio que tinha na minha casa sempre, uhum. né? E com os adventos da Air Fryer, que o Sim. pão de queijo fica pronto em exatos sete minutos. Sim. Eu amo comer pãozinho de queijo de manhã. E com o Valentim, eu tenho também... Eu peguei, peguei aí o hábito por causa do Air também, que é comer aquele waffle pronto.
0: Hum... Né? Ai, é muito bom. E aí
2: tem que ser com manteiga e mel.
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. Aprova. Um é, então
1: eu,
2: eu gosto de coisa eu... salgada. Eu também. Eu voltei do banheiro e não tinha nada, tá, gente? É só pra trazer esse update mesmo. Aí. É, e de manhã, eu gosto de... o assunto é o que come de manhã. Hum. Eu faço uma panqueca de banana de manhã, hum. que é muito boa que é muito simples, é tipo, receitinha, meninas, papel e caneta na mão, é, uma banana, um ovo, é, eu ponho uma colher de sopa de, de quinoa em flocos, assim, é, um pouco de canela e só. Daí eu misturo e aí eu faço ou uma panqueca gigante ou eu faço várias pequenininhas e daí eu ponho óleo de coco na frigideira pra ficar com gostinho de coco. E aí fica muito gostoso. Nossa,
0: eu... que delícia! Eu tal manhã, sou perfeito. muito do salgado de manhã. Eu nem sempre tomo café da manhã, mas se eu tomo, então às vezes é tipo uma torrada com manteiga e um leite com escal. Ah, ou eu não, amo. Se eu tô com mais fome, um queijo quente. Eu preciso de manhã, independentemente, eu preciso de um copo de suco de laranja. Eu sou muito viciado no suco de laranja. E uh, uma parada que eu comia muito quando eu tava no Rio, porque eu morava no hotel, é o, a granola com leite e um pouquinho de mel. Hum! Eu amo. E aí Nossa, eu senti, eu tinha uma certa vibe assim, tipo, eu tô fazendo a minha lição de casa, sabe? Tipo, olha que responsável eu aqui, comendo essa uhum. granola. <risos> e sabe uma coisa então, que eu gosto Gente, muito eu, eu não
1: consigo assim no doce. E quando eu vou em hotel, a coisa que eu mais gosto de comer em café da manhã de hotel é quando tem aquela salsicha para pôr no
2: pão.
0: Sim, uhum, é muito bom sei. fazer o seu próprio eu mini hot dog. Eu sou de salgado
2: também. A única coisa que eu gosto de comer assim mais doce é a panqueca, porque eu não acho ela tão doce. E eu faço também uma, um pão, tipo, na frigideira, assim, com azeite, só tostadinho. E aí eu passo abacate hum. com sal, pimenta e uns tomatinhos por Adoro cima. Adoro uma
0: avocado toast. Fica show. É, hum, fica chique. Eu
1: go, eu, ai,
2: amiga, você falou de tomatinho.
1: Eu amo tapioca com... Fazer a tapioquinha assim, né? Já mais salgada uhum. mesmo. E colocar requeijão, tomatinho e, e manjericão dentro. Hum, sabe? Ai, eu amo
2: também.
0: Sabe o que Nossa, eu lembrei da, da vida pré-pandemia? A gente fazendo valer aquele café da manhã do hotel em BH.
1: Nossa! Que ah, era muito sim. bom.
0: Todo dia a gente tomava um café da manhã de tipo uma hora e meia. Assim. Só tipo, eu vou pegar mais um perfeito. negocinho. Eu vou pegar mais um coração. Eu vou pegar. Era Nossa, muito bom. bom demais.
1: Eu, assim, é, acho que é o um, é um meu momento favorito, assim, de comer. É a única refeição eu que também. eu não me importo de comer sozinha. Almoço eu fico na maior bed de comer sozinha. Aí na hora do lanche da tarde eu também já fico mais tranquilo Agora, a refeição, é, almoço ou jantar, eu não gosto de fazer sozinha. As, as de lanche, assim, eu adoro. E eu, eu amo 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 croissant de frango eu quero muito achar um bom <risos> um bom fornecedor de croissant de frango está um... todos os dias Alô, vou de falar vou te falar, de vou te falar de a padaria
0: que é perto da RFF
1: então mas, mas lá eu queria o para assar entendeu ganso ah
0: mas ó às vezes manda o um zap para eles e pergunta se eles não vendem congelado
1: nossa é meu sonho meu sonho eu amo demais comer Fazendo a praia, né, amiga? Cura... Nossa, amiga, eu amo coração de frango. E coração de frango me lembra muito o lanche da escola, que eu comprava, tipo assim, uma vez no mês quando tinha dinheiro. Então eu tenho meio que relação afetiva com hum, comer um coração de frango, sabe? Posso uhum, falar? Sim. Uma, uma
0: coisa que eu, eu, assim, sempre amei, mas agora eu tô, tipo assim, respeitando e adorando muito mais, porque, dadas as. As, as, né, a situação, eu não, não saio pra fazer compras frequentemente. Então, o pão que eu compro é o pão de forma, que dura mais tempo. Então, sim, eu tenho sim. comprado pão francês na padaria. E quando você compra pra fazer um lanche em casa, aquele pão francês fresquinho, Meu e aí você bota Deus. um peito de peru, ou um presunto cru, ou, enfim, o que você o salaminho, uma mortadela, e aí você, aquele pão crocante, com o, o, o miolo maciozinho, e aí vem o gosto, né, do, do recheio que você botou, ah!
1: E quando, e quando você passa a manteiga, ele tá meio morno, ah. e a manteiga derrete,
2: assim, e entra que é no, no miolo, oh. né, ai, ai! Ai! Sim. Eu queria dizer que neste momento eu estou comendo pipoca. Eu, né, pipoca eu, vi, pra
0: mim. eu vi isso e aí eu já decidi que eu vou comer pipoca assim que acabar. Eu tenho pipoca para fazer aqui e faz tempo que eu não como, eu vou, eu vou comer pipoca.
2: Não, eu e assim, vou o cheiro colocar... da pipoca invadiu a casa. eu mandei um WhatsApp assim: você fez pipoca? <risos> Daí ele trouxe pipoca aqui. É, e a gente coloca levedura nutricional. Então, ah, é dica, bom. Que é eu, muito ó, gostoso.
0: Levedura nutricional eu gosto muito, sabe? No também? Fazendo ovo mexido, botar um pouquinho? Fica. Ai,
2: sim. Fica top. Fica muito bom. Parece um gostinho de parmesão, assim.
0: É, então, porque a é, levedura... E, e pra quem
2: não come carne, é, é ótimo. É, a,
0: a levedura e nutricional, pra proteína. quem não sabe, ela é muito rica em glutamato monossódico, que o parmesão também é e tal. Então ela é uma ótima fonte de, de glutamato monossódico vegana, totalmente vegana.
2: Uhum. A gente come bastante aqui, é. É, inclusive, recomendação da nutricionista, oh, é? e é muito gostoso. Eu, inclusive, real, fiz um, sim, um franguinho
0: desfiado ontem, assim, que eu faço bastante frango desfiado, que aí você pode fazer sanduíche, pode fazer molho, pode fazer um monte de coisa, e aí eu boto, assim, quando eu tô temperando o frango, eu boto pra cozinhar junto um pouco de levedor, né, porque dá esse, dá esse gosto ah, de, bo de boca boa. cheia, assim, então ele, ele complementa o frango muito bem.
2: Nossa, olá. lá. Eu, no caso, não vou comer um franguinho, mas, mas... eu como que é uma, uma jaquinha desfiada.
0: Então, eu tô, eu tô, tá pra, fazer, Gente, eu tô assim, pra fazer, eu tô para fazer jaquinha em casa, amo... adoro jaquinha desfiada. E,
1: e eu, é eu amo bom.
2: também cuscuz.
1: Amo comer cuscuz. Mas o dia que eu como um cuscuz pela manhã, eu não consigo almoçar. E aí, como eu tô tendo que ter uma rotina mais assim, mais certinha com o Valentim. Então, às vezes, eu faço um cuscuz pro lanche da tarde, que já é meio o jantar, assim, sabe? Ah, que cuscuz sei. é um negócio pesadão mesmo. E eu faço com ovo, é. né? Quebro um ovo ainda em, em cima. Uh -huh. Então, tenho isso. Bom, gente, esse foi o café da manhã com o Thales. Amiga, manda um beijo pro Thales, que tá ouvindo a gente
2: tomando Thales. café agora. Um beijo, Thales. A gente tá aqui bem, na Maria Braga, conversando com você de manhã, tá bom? Gê um beijo. A gente passou por baixo da
0: mesa quando provou a pipoca. Você que não viu.
2: Hum! <risos> só do cachorro. Saudades. Ficar apertando aqueles ímãs de geladeira né? que latia. Meu, virou saudade. uma. Nossa. Lembra que
0: é que tipo, todo mundo comprava aqueles ímãs naquela época porque ela usava no programa? E Deus, o ímã de geladeira,
1: rico, né? se você apertasse rápido, ficava aparecendo risada do Chaves. Porque ficava... Sim. Eu, sabe ah. eu
0: quero ver, tipo, sei lá, alguém, <risos> tipo um cabide DJ da vida, alguém que faz as montagens de funk, assim. Só que ao invés de ter uma MPC uma ali, ele tem só vários ímãs <risos> vários de Deus. geladeira de cachorro com latidos diferentes. Ele faz. Fazia, vamos e fazer uma Kate. música só com... você
1: quase, quase mandou um Beethoven aí, né?
0: Eu, mas... <risos> Exato. Você sabe, 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 sabe que eu tenho lá maior no coração. Eu sempre vou entrar aí na nona. <risos>
1: <risos> Ô, gente, é... acho que, acho que temos, temos, né? Temos, temos. Um Puta, episódio Sim, maravilhoso. Muito.
0: Eu adorei,
1: adorei estar aqui nesse café da manhã com vocês, ou se você tá no lanche da tarde, já anotou as dicas, hein? É. Ou se você, você não você tava comendo nada, com
0: certeza já ficou com fome. Não, e você, você que tava
1: fazendo a faxina, né? Bom, uma coisa boa é pensar já o que, que você vai comer agora que a cozinha tá limpinha, porque é muito bom comer na cozinha limpinha.
0: Ah, sim, uhum. você olha, Nossa, você olha ao redor e você fala assim, caralho, eu limpei animal essa cozinha aqui, né, meu?
1: Isso, Aí cai nossa. um farelinho você já
0: pega assim Não, 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 não é, não, 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 não 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 Exatamente, não. prazer Agora e satisfação você
1: E você vai usar a frigideira E não vai deixar ela então. em cima do fogão Você vai já tirá-la e já Opa, uma água tá ali
0: tá vazia, então é super fácil Você tira a, a frigideira ali do forno, joga uma aguinha Detergente, passa a esponja Já bota para escorrer e fala assim, caralho, hein eu cuido ah, do meu domínio. Ah, fala nisso,
1: Gus, fala oh. nisso, eu vi um, vi um, tava assistindo lá aquele, aquela coisa inútil chamada Emily em Paris, e aí ela pega um boy que é francês e aí ele fala que, tipo, os franceses nunca lavam a sua caçarola ali de fazer sua frigideira. Eu achei interessante o conceito.
0: É porque se ela Eles é de... Não lavam. de é, é porque deve ser de ferro fundido, né? Ferro fundido, se você lava muito assim, você sai a, a camada de gordura que precisa pra proteger o ferro. Aí você tem que temperar de novo. Eu tenho uma chapa de ferro que, tipo, eu lavo. Tipo, eu lavo com, com, com água e sabão, mas tipo, muito levemente, assim, pra não, não acabar com o tempero. E aí, tipo, uma vez por ano, eu refaço o tempero. Mas realmente. E
1: seria esse o segredo do, do, do pão na chapa de padaria? É, né?
0: Um pouco, sim. Mas o, 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 segredo, o maior segredo do pão na chapa de padaria, o, a primeira coisa é não achatar o pão. E a segunda é o segredo de toda comida que você gosta de restaurante. É muito mais manteiga do que você imagina do que é. Tipo, quando você tá fazendo tudo em casa, você acha que tá ba botando bastante manteiga? Não. É tipo, não é o suficiente. Dobra essa coisa. Ah, e
1: eu, não, e eu não me esqueço, Gus, também, que é você colocando o sal no sanduichinho.
0: Sim, o sal e, no queijo quente. E as
1: pessoas, meu Deus, como assim? E tipo, é por isso que o da padaria é gostoso é. e o seu não.
0: Exato. Eu lembro Sim. uma outra coisa, assim, que eu, que eu aprendi quando era moleque, que eu comecei, tipo assim, eu tinha, sei lá, uns 10 anos e eu gostava muito de ir na padaria do lado de casa... E aí eu, eu pedia sempre um x-salada, e eu, eu amava o salada deles. E aí eu, eu uma vez eu prestei atenção e vi por que, que era bom. Quando o cara pegava a alface e o tomate, ele dava aquela jogadinha de sal e um pouquinho de aginomoto, que é glutamato monossódico, só na salada ali. Porque, e aí, é, mesmo se você não quiser usar o glutamato, só jogar um pouquinho de sal na alface e no tomate quando você tá fazendo um sanduíche ou um hambúrguer, dá toda uma diferença. Porque você, né, você realça o sabor daquele tomate, daquela alface ali, e você sente eles muito mais né, na hora da mordida.
2: É, da Maria então, Braga não, mesmo. É, é isso, Perfeito, gente. Perfeito, é isso. É, bom, se vocês quiserem comentar esse episódio, imagina juntas underline no Instagram e no Twitter. É, Quem quiser é a história isso. de cocô completa vai ter que comentar, beleza? Que agora eu tô é, assim. Pronto, tá, a fome do pessoal. Comenta um emoji do cocô. Comenta um emoji do cocô na nossa última foto.
0: É isso, <risos> Ai, Deus, pra trazer que, esse tema. Imagina alguém vendo essa foto que não ouviu o episódio e falando assim, nossa, todo mundo achou uma merda esse episódio?
1: É, ah, é, acho é. que o cliente não vai ficar feliz. <risos> Vamos colocar um pássaro, sei lá, um... Pode ser um pássaro. Um pássaro um de dinheiro pode falar, voando. tipo, conta a
0: história, ou, Tini. Ou não, ou, pode, ou Eu... pode,
1: ser, pode ser emojis de comida, porque a gente falou bastante
2: aqui. Isso. Tá bom. Tá,
0: emojis tá bom. de comida, gente, Fechou. que a comida eventualmente vira, né, o... Enfim,
2: Sim, né? se você comentar só um cocô, fala que é um cocô por causa do episódio, explica. Isso, da... contextualiza. Se o gente for olhar, isso, Tá bom? É, fiquem à vontade aí, mas pensem no cliente que tá olhando o nosso Instagram, Fiquem tá à vontade,
0: mas não demais, por favor. Obrigado. Isso. Eu gosto
1: muito, igual o quadro passivo-agressivo. Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está.
0: <risos> é isso.
2: <risos> é, eu passava na frente de um salve-service, que ele tinha uma placa que era assim. Como à vontade, apenas uma vez.
0: <risos> eu já não fiquei à vontade. Entendeu? Sim. Eu...
2: Não, eu vou fazer uma pilha
0: de conteúdo é, o, aqui. Outra coisa, é é, lá em Porto Alegre, é bem comum aqui, eu não sei se eu já vi tanto, mas é o conceito de o bife livre, só uma carne. Mas assim, <risos> é, ou é livre, <risos> ou é só uma carne, meu, meu amor. Ué, ah,
2: é isso é que, que, que você está demais. Ai, chega, chega. Tá é isso, tchau, gente. Tchau, gente. Semana Beijos. que vem estaremos aí. Beijo. Beijo.
0: Half Death.